0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön wieder bei euch zu sein. Vielen lieben Dank für euer Feedback und eure Rückmeldungen zu unserem ersten Podcast in 2023 zu dem Thema Lüftung, Reinigung, Inspektion und so weiter drumherum. Natürlich hat uns da sehr viele Fragen ermittelt und auch erreicht, die geben wir gerne immer wieder weiter. Aber von daher auch die Ermutigung, wenn ihr Ideen, Fragen oder ähnliches habt, dann meldet euch gerne, schreibt uns über die bekannten Kanäle, wie ihr das bisher auch macht oder auch gerne privat und persönlich. Ja, wir wollen natürlich hier in unserem Podcast Handwerk to go alles rund um das Handwerk beleuchten und deswegen ist natürlich auch wichtig, dass das Handwerk sich vernetzt, dass das Handwerk sich fortbildet und natürlich auch untereinander halt weiterkommt. Und wie kann das besser funktionieren als auf Veranstaltungen, auf Foren oder auf Messen? Und genau über die neue Form dieser Veranstaltung und eine neue Form wollen wir hier heute reden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir zu Gast die Cornelia Lutz von der GAM aus München haben. Cornelia, ein herzliches Willkommen und Hallo oder Servus eher gesagt halt hier im Podcast Handwerk to go.
0: Hallo Christian, ich grüße dich. Ich bleibe in dem Fall bei vielleicht weniger Servus, weil ich komme aus Norddeutschland und das Bayerisch liegt mir nicht ganz so. Aber vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Also so ein bisschen bayerisch höre ich schon noch raus oder kommt schon vielleicht, aber das kann sein, dass es dann sehr norddeutsch ist halt. Da bin ich sehr bei dir, ich komme so auch aus nord mitteldeutschland also von daher alles okay. Ja, jetzt muss man auch noch sagen, GRM aus München, das ist nicht jedem Begriff, das ist die Gesellschaft für Handwerksmessen. Ähm, da bist du die Bereichsleitung und kümmerst dich um die Messen und Veranstaltungen und über eine neue Form wollen wir heute auch reden. Und zwar, es geht um das Thema Zukunft Handwerk. Ihr habt eine ganz neues, neue Plattform aufgemacht, halt, die jetzt tatsächlich auch das erste Mal stattfindet, vom 8. bis 10. März in München und ähm ja, für die, die jetzt mal eben schnell mitgoogeln wollen oder gucken wollen, finden da unwahrscheinlich viele prominente Leute. Also das äh, ist schon also Wahnsinn halt von Anfang an, wenn man da sieht, okay, der Schirmherr ähm, Markus äh, bzw. Robert Habeck und dann auch der Ministerpräsident Markus Söder ist mit dabei direkt am Anfang und so zieht sich das durch. Ranga Yogeshwar habe ich gesehen, ich habe gesehen, dass die Herren des auch... Podcast, Markus Lanz und Prof. Dr. David Precht mit dabei sind. Also das Who ist Who irgendwie, nicht nur das handwerk sondern auch Deutschland. Wie habt ihr das alles geschafft?
0: hast du mir alle Highlights schon fast vorweggenommen. Und ja, wir haben viele hochkarätige Speaker und Speakerinnen. Aber, und das ist mir wichtig, wir haben auch ganz, ganz viele tolle Handwerkerinnen und Handwerker. Und ja, wir haben ja das geschafft. Ich glaube, wichtig ist, dass wir dem Handwerk eine einzigartige Bühne geben möchten. Und wir sind der Meinung, dass wir mit Zukunft Handwerk jetzt das gesamte Handwerk aus Deutschland mit Zukunft Handwerk zusammenbringen können. Und aufgrund dieser Einzigartigkeit und dem tollen Handwerk in Deutschland ist es natürlich auch wichtig, hier hochkarätige Sprecher und Sprecherinnen zu haben. Und insofern war das verhältnismäßig einfach, diese Personen auch genau für diese Plattform zu gewinnen.
1: Okay, das klingt jetzt noch, noch also wir, wir gucken da gleich noch mal ein bisschen tiefer rein. Also der eine oder andere von äh, unseren Zuhörern und Zuhörern haben auch schon etliche Messen besucht und sicherlich auch der eine oder andere welche veranstaltet, aber in der Professionalität und vor allen Dingen auch in der Tiefe, was man da so sieht im Programm, ist natürlich nicht selbstverständlich. Also von daher interessiert natürlich schon ein bisschen mehr, wie wir da reinkommen. Vielleicht kannst du mal so ein paar Eckdaten nochmal skizzieren. Also es geht vom 8. bis 10. März, das sind drei Tage, es ist in München. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erstmal so ein paar... Key Facts nennen.
0: Gerne. Ich glaube, was hier wichtig ist und was diese Einzigartigkeit auch ausmacht, dass wir mit Zukunft Handwerk das gesamte Handwerk zusammenbringen. Und was meine ich mit dem gesamten Handwerk? Also ich spreche hier wirklich alle Handwerker und Handwerkerinnen aus allen Gewerken an. Ich glaube, das ist schon mal eine Besonderheit. Und die zusammen mit entsprechend der Handwerkspolitik. Du hast einen Herrn Habeck, einen Herrn Söder angesprochen, aber vor allem auch der Handwerksorganisation, also sprich den Handwerkskammern aus Deutschland, den verschiedensten Verbänden, auch hier aus allen Gewerken. Und diese Menschen bringen wir alle zusammen. Denn ich glaube, das ist das Entscheidende, dass das Handwerk besteht aus genau diesen gesamten Personen. Und diese Personen gestalten das, das Handwerk in Deutschland. Und zusammen und wie gesagt Gewerke übergreifen, das gibt es bis dato so tatsächlich noch nicht in Deutschland. Mhm. Also Fachmessen kennen wir alle, aber da triffst du, wie ihr sicherlich ja auch, aus dem SHK-Bereich, die Elektriker. Jeder trifft sich in seinem Gewerk mit seinen Verbänden, aber wie gesagt nicht Branchengewerke übergreifend. Mhm. Und das ist hier die Besonderheit.
1: Ja, und ihr schafft damit natürlich auch eine Einzigartigkeit und ähm, ich gehe davon aus, dass natürlich auch eine Message darüber kommen soll wahrscheinlich. Ne? Am Ende des Tages, nach den drei Tagen, wollt ihr natürlich auch nicht nur in der Presse sein, sondern auch dann soll ja auch vielleicht ein Sprachrohr des Handwerks damit gewonnen werden oder genutzt werden.
0: Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft und aus meiner Sicht sagt es hoffentlich auch ein bisschen der Titel, nämlich Zukunft Handwerk. Also für uns soll diese Veranstaltung wirklich die Zukunft des Handwerks prägen und hier müssen alle natürlich auch daran beteiligt sein. Nämlich, wie soll die Zukunft des Handwerks aussehen? Was wird im Handwerk benötigt? Welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden? Das ist jedes Jahr ein, ein Blick in die Zukunft und auch so ein bisschen dieser Blick in die Zukunft, was muss gestaltet werden? Wer muss sich für was engagieren? Wer muss an welchen Stellen in die Pflicht genommen werden? Und das ist, ähm, ja, diese drei Tage wirklich genau die Plattform. Und hier bieten wir allen Beteiligten die Möglichkeit, sich zu engagieren und auch ganz bewusst die Zukunft des Handwerks mitzugestalten. Mhm. Und das möchten wir schaffen.
1: Und jetzt sind natürlich auch, kann man ganz schnell sagen, okay, warum kann das nicht jedes Gewerk selber machen halt? Also du hast ja angesprochen, es gibt ja Plattformen. Also ihr organisiert ja auch die IFH in Nürnberg halt. Und es gibt ja auch andere Handwerksmessen in Deutschland. Kurz nach dieser findet die auch nicht ganz so kleine ISH in Frankfurt am Main statt. Halt. Also da gibt es ja schon auch ein paar. Aber die Einzigartigkeit ist wirklich halt zu sagen, okay, das Handwerk braucht ein Sprachrohr. Das gebt ihr damit, eine Plattform. Und ihr macht ja nicht nur darauf aufmerksam, sondern ich glaube, was wichtig ist, dass ihr auch untereinander sich vernetzt werden kann, also nicht nur von denen, die da sind, sondern auch eine Vernetzung abbildet, wie das funktioniert. Ne?
0: Ich glaube vielleicht, was hier noch wichtig ist und diese Besonderheit dann auch ist, das sind die Themen. Also einerseits ist es immer so ein bisschen, was kommt im Handwerk und ähm, worauf muss sich das Handwerk auch vorbereiten und ähm, was gibt es vielleicht auch für Metathemen? Also die unabhängig von einem Gewerk sind. Weil schau, wenn wir jetzt aktuell gerade gucken, was beschäftigt uns. Und das sind Themen, wie ähm, sicherlich das ganze Thema Energie, Klimawende, aber vor allem das Thema Nachwuchs, Ausbildungen, Fachkräftemangel. Das sind alles Themen, die Gewerke unabhängig bei allen gleich sind. Und wir werden uns auf genau diese großen Themen konzentrieren und fokussieren, weil die schaffen aus unserer Sicht den Rahmen. Und wenn wir diesen Rahmen schaffen können und vor allem gemeinsam gestalten können, die Rahmenbedingungen gemeinsam festlegen können, dann kann daraus jedes Gewerk nochmal in die Tiefe gehen. Und ich glaube, so kann man das vielleicht ganz gut darstellen und dann auch nochmal sehen, ja, die, die Bedeutung und wie legen wir dann hoffentlich alle gemeinsam diese Rahmenbedingungen für die Zukunft fest, dass jedes Gewerk dann, in seiner Tiefe das noch weiter und ausgeprägter leben kann.
1: Und jetzt hast du ja gerade schon diese ja, großen Themen angesprochen, Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit, ne, Energiekrise halt. Ähm, sind das, habt ihr euch im Vorfeld, wahrscheinlich habt ihr ja über ein paar Monate ein paar Gedanken gemacht zu dieser Veranstaltung, aber war das im Vorfeld gleich klar, dass diese Key Facts, um die wird es sich drehen? Oder habt ihr das auch quasi aus dem Markt herausgeholt, erstmal um zu gucken, was ist denn von Relevanz und wo gibt es die größte Schnittmenge, in Anführungsstrichen, unter den Gewerken?
0: Ja, also einerseits, ich mag es gar nicht sagen, an dieser Veranstaltung arbeiten wir jetzt sicherlich in der Konzeption schon über drei Jahre. Mhm. Aber natürlich, ich meine, die schnelllebige Zeit, du musst natürlich die die aktuellen Themen nehmen. Und da mussten wir hinschauen, was was ist es, was uns alle gerade beschäftigt. Und ähm, so sind dann diese Themen natürlich zusammen mit den einzelnen äh, Organisationen, Branchen, aber auch Zukunftsforscher, mit denen wir eng zusammenarbeiten, dann auch entstanden, um zu sagen, okay, das sind die Themen für 2023. Das heißt nicht, dass die Themen dann äh, im Jahr 2024 immer noch so sind, weil wir müssen aktuell sein. Aber ja, das waren jetzt für uns die Hauptthemen, die wir für 2023 definiert haben und an denen wir natürlich dann auch entsprechend unser Programm ausgerichtet haben. Und immer noch ausrichten, denn mhm. wir finden erst im März statt und wir wollen ja auch im März dann die ganz aktuellen Themen haben, also möglicherweise ploppt ein Thema im Februar auf und das müssen wir dann kurzfristig auch noch mit in das Programm einbinden, also so aktuell müssen wir das Ganze gestalten und auch flexibel.
1: Das heißt also, ihr habt immer noch ein paar freie Slots, die ihr extra frei lasst, um zu sagen, okay, wenn da was hochkommt, dann besetzen wir genau dieses Thema in dem Tag Und in der Zeitschiene halt.
0: Ja, absolut. Mhm. Also, gerade auch politisch musst du ähm, ja hier auch reagieren können.
1: Mhm. Jetzt äh, nur mal dieses, nimm mal so zwei Beispiele raus, wie Digitalisierung oder Fachkräftemangel oder auch ähm, Nachhaltigkeit halt. Du, du beschäftigst du hast gerade gesagt, ja über drei Jahre so mit dieser Veranstaltungsform. Was schwebt denn da so über allen halt? Also haben alle so das Problem, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen können oder jeder weiß ein bisschen was und die einen sind schon sehr tief drin und die anderen weniger und was könnt ihr dann noch schaffen, da sozusagen in der Breite zu kommunizieren?
0: Ich glaube, pauschalisieren kannst du das nicht, wirklich alle Unternehmen verschieden aufgestellt sind. Einige sind schon in allen Bereichen sehr, sehr weit. Einige haben ein, zwei Themen, die sie weit entwickelt haben. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir hier auf die wichtigsten Themen aufmerksam machen, dass wir Praxisbeispiele auch auf der Veranstaltung haben, die bei allen Teilnehmern dann auch so ein bisschen anregen, das eigene Unternehmen auch zu beleuchten um dann zu gucken, okay, wo stehe ich dann tatsächlich und was ist wichtig, wo ich als Unternehmen ansetzen muss. Denn ähm, die Bedürfnisse sind einfach verschieden. Das Thema ähm, Nachwuchs. Es gibt Unternehmen, die sagen, ich habe das Problem überhaupt nicht. Ich habe ja. ausreichend Nachwuchs. Ähm, andere sagen, nee, bei mir, ähm, da fehlt es einfach. Und hier ist es wichtig, die Erfahrungen untereinander zu haben, das Netzwerk zu nutzen und natürlich auch voneinander zu lernen und sich voneinander inspirieren zu lassen.
1: Und ähm, wenn ihr jetzt da so tief drin seid, ihr habt das ja gesehen in den letzten, in den letzten Jahren, das Handwerk wandelt sich ja auch extremst halt. Ne? Also gerade diese Digitalisierung, die ist jetzt, also wir von unserer Seite sind natürlich sehr schwer so im Heizung, Sanitär, Schornsteinfeger, Energieberater, Bausachverständigenbereich unterwegs, aber das ja eine enorme Digitalisierung erfolgt, wenn man sieht, wie der Anlagenmechaniker, also SAKler von früher halt in Anführungsstrichen losgelaufen ist und was heute, das geht ohne Laptop oder Apps und so weiter, auch mit Messgeräten, Inspektionsgeräten kaum noch. Um, und das Gleiche gibt es ja auch draußen in der Kommunikation. Das heißt also, wenn man sieht, das Handwerk, ne, also auch die, die breiten Kommunikation nach draußen, teilweise in der Werbung, um, wie schafft ihr es danach, diese Akzente zu setzen, halt zu sagen, okay, das ist aber noch da und da wichtig, und wie kriegt ihr das in die, in die Gesamtheit mit reingenommen?
0: Ich hoffe, dass ich dich jetzt richtig verstanden mhm. habe von der, von der Fragestellung her. Ähm, auch hier wiederum aus meiner Sicht ähm die, die richtigen Beispiele zu bringen, die äh, dann wirklich den Markt auch widerspiegeln und dann aber auch damit aufzuzeigen, was gibt es vielleicht auch aktuell für Probleme und wo muss dann, ja oder was muss dann noch getan werden, um diese Probleme dann auch vielleicht in der Fläche zu verändern. Hm. Denn ähm, aus meiner Sicht sind die Unterschiede hier wirklich sehr, sehr groß. Das, Kommt teilweise auf die Gewerke drauf an, gerade was das Thema Digitalisierung angeht, aber natürlich auch auf die, auf die Unternehmen. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt einfach schauen, was, was muss noch getan werden.
1: Und was muss getan werden, sicherlich für jeden Einzelnen, das erleben wir ja auch. Großteils, wenn du mit den Leuten sprichst oder auch mit hier teilweise Gästen im, im Podcast, halt, das sind welche sehr sehr weit und andere halt noch hin dran. Und ich glaube, du hast auch das diese Altersstruktur, die ja auch da ist. Ne? Also das heißt, du hast ganz junge, die extrem so in Richtung äh, Digitalisierung, Influencer gehen halt und da ganz viel Werbung auch für ihren Bereich machen für ihr ja für ihr Gewerk. Und dann hast du aber auch Ältere, die sagen, wie ist denn meine Nachwuchsregelung halt? Also gibt's, ne wie wie lasse ich da los und was passiert denn da halt letztlich, um auch dann wieder neue Kräfte ranzukriegen und ähm das wird ja sicherlich auch ein großes Thema bei euch sein und auch vor allen Dingen halt dann im, im Netzwerken und im, im Austausch untereinander.
0: Ja, also gerade das Thema Nachwuchs, ähm, Fachkräfte, auch das Thema Ausbildung, ähm, das spielt eine riesige Rolle und im Endeffekt ist das so breit, dass du es auch wieder von ganz vielen Perspektiven beleuchten kannst. Nehmen wir einerseits mal, ich meine, du hattest es gerade aus dem sak bereich hm. was verändert sich da alles? Auch da ist aus meiner Sicht, und dann sind wir wieder bei einem Punkt, wie ist das Thema der, der beruflichen Bildung? Wie sind wir hier im Ausbildungsbereich aufgestellt? Müssen wir uns da nicht möglicherweise auch verändern, weil einfach ähm, die Rahmenbedingungen sich verändert haben und unsere Ausbildungsvarianten äh, vielleicht noch nicht ganz so aktuell diesbezüglich sind? Das ist für mich ein Punkt, der angesprochen werden muss, der dann auch Richtung Politik geht. Inwieweit ist das Thema ähm, digitale Lösungen, digitale Tools, in den Ausbildungen verankert. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite sicherlich auch in den Betrieben. Ja, wie ist da eine Zusammenstellung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zwischen Jüngeren und Älteren? Inwieweit können ähm, jüngere Mitarbeiter auch das Thema Digitalisierung dann ganz aktiv vorantreiben in den Unternehmen, wenn ich sie dahingehend motiviere? Ähm, dass man im Unternehmen etwas verändert. Auch das habe ich schon ganz, ganz viel gehört, dass dadurch dann auch die älteren Mitarbeiter eine neue Motivation erleben und es ein ganz anderes Miteinander gibt. Mhm. Also es sind aus meiner Sicht so viele Punkte, wo du in den Unternehmen ansetzen kannst, Dinge zu verändern, zu modernisieren, aber auch in puncto Rahmenbedingungen Richtung Politik etwas tun musst, damit es kontinuierlich sich auch wirklich verändert und flächendeckend sich verändert.
1: Aber kriegt man denn da überhaupt so eine Riesenklammer um das alles halt, weil das ist ja enorm, ne? wenn du das siehst, was du gerade angesprochen hast, also Ausbildung, wie kann die im dualen System halt funktionieren und wie kann die dann halt noch übertragen werden auf Digitalisierung, beziehungsweise wie kriege ich die Jüngeren halt mit? in der Zeit Berufsschule oder dann auch im Betrieb oder dann auch in der Überbetrieblichen halt. Und das über diese Riesengewerke halt. Das ist ja vom Friseur bis zum, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Zimmerer und Dachdecker, Schornsteinfeger, was es nicht alles gibt. Also das ist ja immens breit halt. Und dann auch noch mit den Handwerksorganisationen das zu diskutieren. Schafft ihr das halt? Also ist das genau das, was ihr dann da wollt im Rahmen der Veranstaltung?
0: Also das genau ist unser Anspruch. Und ich würde auch sagen, das ist genau das, was wir schaffen müssen, ähm, damit wir diese Themen platzieren und auch hartnäckig an diesen Themen dranbleiben. Also sprich auch hier immer wieder anstoßen über die entsprechenden Verbände und Kammern. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, ähm, die Themen ja, zu thematisieren, sie aufs Tableau zu bringen und dann hartnäckig zu verfolgen. Und Dafür sehe ich Zukunft Handwerk als Anstoß, gerade mit dann, wenn wir über ähm, einen Herrn Habeck, über einen Herrn Söder, diverse andere ähm, Politiker und Persönlichkeiten in dem Format sprechen, das aufzugreifen ja und kontinuierlich weiter zu verfolgen. Dafür brauchen wir dann aber auch unsere engagierten Handwerkerinnen und Handwerker, die das genauso mit unterstützen und einfordern. Und dann sind wir in diesem Zusammenspiel, weil es müssen alle, gegenseitig sich unterstützen und ja, immer wieder penetrieren. Dann bin ich überzeugt, dass wir auch etwas verändern können.
1: Und äh, ein bisschen jetzt äh, ein Kitzel, wo, wo siehst du da den, die größte Luft noch nach oben halt in Anführungsstrichen? Also wo ist auf alle Fälle noch ein großer Bedarf, wo gesagt werden muss, Mensch, ey, nicht nur aus dieser Veranstaltung, sondern insgesamt braucht das Handwerk eigentlich noch in den und den Bereichen wirklich so einen kleinen und größeren Schub, halt, dass es nach vorne geht.
0: Also aus meiner Sicht das ganze Thema ähm, Bildung, wie ist das Thema Handwerk dann auch in der beruflichen Bildung im Vergleich zu einem Studium angesiedelt. Ich glaube, mhm. das ist immer noch eine wunderschöne Diskussion, die wir leider in Deutschland führen. Mhm. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir ähm, ja, Handwerksberufe, Ausbildungen ähm, einfach gleichstellen, dass das ganze Thema Meister, Meisterin auch eine andere Wertigkeit bekommt. Aber auch das ganze Thema Frauen im Handwerk dass wir von diesem wunderschönen Klischee-Denken einfach viel, viel weiter wegkommen, dass wir das Bild des Handwerks hier auch mit verändern und auch, dass wir das Thema Frauen im Handwerk mit weiter positionieren.
1: Wobei ich glaube, dass die Frauen mittlerweile da sehr, sehr stark auch in das Handwerk gehen und vor allen Dingen auch aus dem Handwerk heraus sich positionieren. Also ich erlebe viele, jetzt nicht nur Kundinnen und Bekannten, die die in dem Bereich Gewerke, was in unserer Blase unterwegs ist, halt also wirklich so als Influencerin auch unterwegs sind halt. Hier nochmal einen schönen Gruß an Sandra Hunke, ne? die macht die Anlagenmechanikerin unwahrscheinlich deutschlandweit auch bekannt, kommt hier direkt aus dem Nachbarort halt und hält da die Fahne halt extremst hoch und zeigt auch mit Stolz, dass das Spaß machen kann halt und auch mit Leidenschaft halt funktioniert und auch anerkannt wird, halt logischerweise.
0: Ja, zum Glück, und vielleicht an der Stelle mit der Sandra Hunke treffe ich mich in zwei Wochen. Ah, dann bestellen äh, lieben Gruß. Ich das mache ich. Ähm, ja, also zum Glück passiert da ganz, ganz viel. Aber wenn wir dann wiederum diese Brücke zum Thema Ausbildung bei jungen Menschen ähm, auch. Ja, einfach die, die jungen Mädchen, die jungen Frauen zu motivieren, in Handwerksberufe zu gehen, die vielleicht gerade noch nicht ganz so üblich sind, dass sie auch genauso von, von Frauen ausgeübt werden können. Mhm. Und da ist schon noch Potenzial. Mhm. Also, das, das sehe ich schon noch. Und, ähm,
1: da bin ich bei ja. dir. Ich wollte ja nur die positiven Seiten schon mal herausstellen. Halt.
0: Das absolut. <lacht> ähm, aber in den Bereichen, ja, ist noch Luft nach oben und. Ähm, aus meiner Sicht würde es dem, Hantu, äh, dem Handwerk <lacht> sehr, sehr gut stehen, äh, wenn wir da noch ein bisschen mehr tun.
1: Ja, und äh, jetzt, ich meine, ihr seid jetzt lange am Plan, ihr seid jetzt auch seit Längerem schon online halt in Anführungsstrichen, um nochmal so ein bisschen zurückzukommen zu der Veranstaltungsform, weil da muss man ja auch irgendwann sagen, okay, wie machen wir das denn halt? Ne? Ist das eine ganze Woche? Ist das nur ein Tag? Ist es eine Übernachtveranstaltung und so weiter? Ihr habt euch jetzt bewusst entschieden für drei Tage und es findet auch Hybrid statt, soweit ich das verstanden habe. Das heißt, also, das kann man sich auch ähm, ja, online dazu schalten ne?
0: Genau, also dadurch, dass wir ja ganz bewusst auch ähm, deutschlandweit erreichbar sein möchten und wissen nicht, jeder kann drei Tage nach München reisen, bieten wir das Ganze natürlich auch digital mit an. Wünschen würden wir uns natürlich, dass der Großteil nach München reist, zu der Veranstaltung an den drei Tagen. Aber ja, du kannst gerade die Programmpunkte auch digital bei uns verfolgen. Und vielleicht hier auch noch in Ergänzung wie muss ich mir Zukunftshandwerk auch vorstellen? Wir haben jetzt viel über das ganze Thema Programm gesprochen. Das ist sicherlich ein wichtiger Baustein. Es gibt aber auch einen Ausstellungsbereich, wir nennen es Expo-Bereich bei Zukunft Handwerk, wo sich auch Firmen und Unternehmen präsentieren, die genau diese Themen, die wir gerade angesprochen haben, ähm, wie Digitalisierung, ähm, Nachhaltigkeit, ähm, auch Mobilität zum ganzen Thema Klimawandel, das auch mit unterstützen und hier auch Angebote dann natürlich für die Handwerkerinnen und Handwerker anbieten. Also auch das ist Zukunft Handwerk und auch hier kann ich, wenn ich digital teilnehme, genau mit diesen Ausstellern auch digital in Kontakt treten. Das vielleicht noch als Ergänzung zu Zukunft Handwerk und wie muss ich mir das an drei Tagen vorstellen?
1: Aber wir haben ja jetzt im Laufe der Corona-Zeit gelernt: Digital ist okay, kann auch Spaß machen, aber besser als live, ne?
0: Äh, definitiv, das unterschreibe ich sowieso als, als Messemensch ähm, ist für mich das Live-Treffen, das A und O und sind wir ehrlich, ein Netzwerk aufzubauen, Menschen neu kennenzulernen, geht live einfach deutlich einfacher als digital.
1: So, und jetzt, jetzt wollen wir mal so ein bisschen natürlich von dir wissen, so aus der, wir reden ja unter uns hier, ne, halt letztlich. Also, wie kommt man denn an so einen Robert Habeck oder wie kommt man denn an so einen Precht und Lanz ran halt und ähm, ja, auf was freust du dich denn dabei?
0: Also, wie kommen wir an die Personen ran? Wir haben natürlich, und du hattest das eingangs gesagt, das Unternehmen, für das ich tätig bin, ist die Gesellschaft für Handwerksmessen. Und wir haben natürlich sehr, sehr lange Erfahrungen und verschiedenste Formate im Handwerk für die Fachmessen. Und als Unternehmen sind wir hier natürlich dadurch auch politisch mit den Handwerkskammern und auch mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks eng verbunden. Und ja, da haben wir dann den Vorteil, etwas einfacher über genau diese Kanäle an solche Personen wie ein Herrn Habeck, wie an einen Söder herantreten zu können und sie dann natürlich auch für unsere Veranstaltungen gewinnen zu können. Das muss ich ganz klar sagen. Da haben wir einen kleinen Vorteil, was das angeht.
1: Und ähm, die haben alle gleich sofort zugesagt und sind dabei halt, ne?
0: Tatsächlich ähm, war das ziemlich schnell. Also es war wirklich jeder von diesem Format sehr schnell überzeugt und hat gesagt, ja, das Handwerk hat in Deutschland eine ganz wichtige Position und wir müssen das Handwerk unterstützen und dafür komme ich sehr, sehr gerne. Ja, klasse. Ja, also es hat mich total gefreut und war manchmal auch überrascht. <lacht> ähm, ja, wie einfach hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ja, aber dass ja. es doch so gut funktioniert hat. Ja, aber
1: sei doch stolz, ist doch gut, hat doch gut geklappt. <lacht> aber jetzt bist du noch die Antwort schuldig, auf was freust du dich oder ihr euch besonders halt an diesen drei Tagen oder nur, dass es dann irgendwann losgeht.
0: Ich persönlich freue mich wirklich, dass die Premiere in 2023 stattfindet. Ich muss nämlich sagen, eigentlich war sie schon für 2022 geplant. Aber gut, wir wissen, da kam einfach einiges dazwischen. Mhm. Und daher bin ich einfach froh, wenn wir 2023 den 8. März haben und mittags die Türen öffnen und... Ja, alle kommen und glücklich sind und da freue ich mich drauf.
1: Sehr schön. Und ähm, mit wie vielen Leuten rechnet ihr? Also sag nochmal eben was zu den Ausstellern vielleicht und vielleicht nochmal so ein paar Keyfacts zu den äh, Speakerinnen und Speakern, die auf der Veranstaltung sind. So grob.
0: Also live vor Ort in München gehen wir jetzt davon aus, dass wir circa äh, 3500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben werden. Dann werden wir rund circa 50 bis 60 Aussteller haben, die vor Ort ihre Produkte zeigen werden. Was haben wir noch? Dann haben wir unsere Speaker und Speakerinnen, das werden so auch um die 50 Personen an den drei Tagen sein. Das sind, glaube ich mal, so die, die wichtigsten Zahlen und natürlich ergänzend das Ganze online ähm, mit den entsprechenden Teilnehmern dann auch noch hybrid.
1: Und das findet statt in den Messehallen in München?
0: Das findet im Kongresszentrum statt, ist aber auf dem Messegelände in München, in München reden, genau.
1: Und ähm, Einfallstor zu euch, ähm, also oder zumindest zu der Messe, ist wahrscheinlich relativ einfach, aber du solltest ja hier auch nochmal ein bisschen Werbung machen halt. Also wie komme ich an Informationen ran, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt vielleicht noch Aussteller werden möchte oder ich möchte natürlich auch da live hinkommen oder ähnliches?
0: Also auf unserer Win äh, Internetseite findest du natürlich unter zukunfthandwerk.com alle Informationen und ähm, ja, es noch gerade jetzt im Januar ist es noch möglich, sich als Aussteller zu beteiligen oder natürlich auch als Teilnehmer vor Ort zu sein und das wünschen wir uns ja wirklich persönlich vor Ort zu sein und hier haben wir bis Ende Januar auch noch einen reduzierten Early Bird Preis für eine Teilnahme dann ja digital oder live vor Ort und auch das in unserem Ticketshop unter zukunfthandwerk.com ähm,
1: das ist schön. Damit kriegen die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts, Handwerk Togo, natürlich auch nochmal so einen kleinen Goodie halt, weil der kommt natürlich im Januar noch raus und das haben wir ja auch bewusst gemacht, dass da extra für euch nochmal die Chance ist, halt zu sagen, okay, ich krieg's dann günstiger und kann an dieser tollen Veranstaltungsform halt teilnehmen. Ähm, jetzt hast du ja noch nicht verlauten lassen, auf was du dich besonders freust, weil du schon wahrscheinlich auf alles freust, halt in der Form. Plant ihr schon jetzt 2024 oder darüber hinaus? Oder gibt es da Pläne? Ja,
0: also Zukunft Handwerk soll und muss aus meiner Sicht wirklich jedes Jahr stattfinden. Also dann in 2024 natürlich wieder. Was ich aber auch noch erwähnen möchte, ist, dass Zukunft Handwerk auch unterjährig erreichbar ist. Zukunft Handwerk musst du dir auch vorstellen wie eine Plattform, wie eine Community, die hier entstehen soll. Und unter zukunfthandwerk.com mhm. ist es so, dass wir auch unterjährig Angebote haben werden. Das heißt zum Beispiel ähm, haben wir jeden Monat einen Zukunft Handwerk Talk, wo natürlich auch alle Interessierten ähm, teilnehmen können. Auch hier widmen wir uns jeden Monat einem wichtigen Zukunftsthema. Also auch hier äh, das Thema, wie wir es hatten, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Ähnliches. Das sind alles Dinge, die auch auf unserer Plattform stattfinden, sodass wir auch die Möglichkeit haben, hier immer wieder in den Kontakt zu treten und auch hier zu schauen, ja, was bewegt das Handwerk. Und natürlich, wir möchten auch, dass die Community die sich für Zukunft Handwerk dann auch registriert, die regelmäßig daran teilnimmt, sich untereinander vernetzt und in den Austausch geht. Weil das ist das, was wir schaffen wollen. Wir organisieren die Plattform, wo sich dann alle treffen können und ja, hoffentlich einfach sich gegenseitig inspirieren, Wissen austauschen und dann die Zukunft des Handwerks
1: gestalten. Ja, das ist doch super, weil diese, ich glaube, diese Fanbase ist im Handwerk auf alle Fälle da. Die Leute haben Bock darauf, auch sich zu informieren, haben sie auch Bock darauf zu vernetzen und so weiter. Und vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle ist ein bisschen angestaubt oder angetrocknet. Ähm, ich sage bewusst nicht überall, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo vieles schon aufgebröselt ist, halt aber da kann vielleicht von euch nochmal so ein richtiger Push kommen und sagen, so Mensch, da geht es nochmal Richtung digital oder Richtung Ausbildung, Fachkräfte, Nachhaltigkeit. Und dergleichen halt, dass da einfach noch mal ein bisschen, noch ein Schub dazu kommt halt. Ja, das klingt alles total spannend halt. Es klingt auch ähm, absolut lohnenswert, da hinzufahren. Und vor allen Dingen auch vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier so exklusiv drüber berichten konnten. Weil ich glaube, so wart ihr noch nirgendwo im Podcast die letzten Tage oder Wochen halt, um darüber, naja, nicht ganz live, aber zumindest darüber zu reden halt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also auch du bist heute meine Premiere, was das Thema angeht. Und das passt doch wunderbar zum ja, zum Januar und zum Auftakt des Jahres mit vielen weiteren Premieren, die wir dann auch im Zukunftshandtag haben werden.
1: Schön. Wie sieht dein, ich glaube, das ist der Freitag, ne? der 10. 10. März? Ja. ja. Wie, sieht der, wie sieht dein Freitagabend am 10. März aus?
0: Also, was wünsche ich mir? Wir haben eine tolle, erfolgreiche Veranstaltung und ich werde mit meinem Team zusammen feiern und wirklich sagen, wow, was haben wir gemeinsam geschaffen und einfach nur daran freuen, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat und erfolgreich war. Das ist das, was ich mir vorstelle und worauf ich mich ja fast mit am meisten freue.
1: Ja, das klingt doch gut. Und das klingt auch nach einer ordentlichen Feier, halt, die man da im Kongresszentrum noch abziehen kann. halt, ne?
0: Du, auf jeden Fall. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Faktor. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass sich ähm, auf dieser Plattform alle miteinander vernetzen sollen. Aber auch da, das Handwerk soll sich auch gemeinsam feiern. Denn auch das ist entscheidend. Also auch haben wir Abendveranstaltungen mit integriert, denn das Feiern und das sich gemeinsam feiern und was erreichen wir gemeinsam, das gehört auch dazu. Und auch das ist dann Zukunftshandwerk.
1: Und das Handwerk kann auch ordentlich feiern, das weiß ich zumindest noch. den ein oder anderen Veranstaltungen halt. Also von daher kannst du dich da auf ein paar Abende gut freuen. Und äh, ich wünsche euch jedenfalls ein ganz, ganz großes Gelingen und ganz, ganz viel Spaß und vor allen Dingen auch diese ja, dass man den Tag über das genießen kann halt. Ne, Das ist ja immer so ein Punkt halt, man ist dann sehr angespannt halt. Ich kenne das aus unserer Veranstaltungen oder anderen Sachen halt, dann weiß man nicht so ganz, kann man das auch wirklich, also kann man so ein bisschen mit Abstand sehen, dass man das auch wirklich genießen kann und dass man dann am Freitag auch mal so fallen lassen kann und sagen kann, jo, geschafft halt. Aber ich glaube, so wie sie das anhört, das funktioniert und von daher drücke ich ganz, ganz fest die Daumen und äh, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du darüber berichtet hast und ähm, ja, wir werden auf alle Fälle dabei sein und das Ganze ein bisschen begleiten und gucken halt, wie es da läuft und ähm, ein paar Leute sind ja von unserer Community auch da, wenn ich das so richtig verstanden habe und von daher wird das sicherlich auch über das Jahr hinweg weiterhin gehen. Cornelia, du hast das letzte Wort, danke erstmal, dass du da warst und äh, euch viel Spaß, aber was möchtest du noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts mitgeben?
0: Ja, ich mag dir Danke sagen. Und was mag ich allen mitgeben? Ja, ich, ich freue mich auf im Endeffekt ganz, ganz viele persönliche Kontakte, viel gemeinsam erleben und viel gemeinsam feiern vor Ort bei Zukunft Handwerk in München. Und ich, ich freue mich auf jeden Einzelnen und ich wünsche mir, ja, dass Zukunft Handwerk unsere gemeinsame Plattform des Handwerks wird. Und wir gemeinsam auch die Zukunft gestalten. Das ist das, was ich mir wünsche. Und es steckt noch ganz, ganz viel Potenzial im Handwerk. Und lasst uns das gemeinsam angehen.
1: Ein besseres Schlusswort kann man nicht fassen. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du teilgenommen hast. Viel Spaß euch.
0: Ich danke dir und wir sehen uns in München.
1: Alles klar. Viel Spaß. Tschüss.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Handwerk to go, der Podcast.